0: ¿Qué es resurrección? ¿Qué es resurrección? La palabra resurrección viene de la palabra latina, resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar de volver a vivir derrotando a la muerte. Juan 11.25 dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo? Número uno, demuestra quién es Jesús. Número dos, demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Número tres, comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Número cuatro, garantiza que aquellos que creen en Cristo, ¿hay alguien que cree en Cristo aquí? Usted que está conectado, cree en Jesucristo. Yo sé que sí, por eso está conectado. Número cuatro, garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esta es nuestra bendita esperanza. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Creer en la resurrección de Jesús. Es creer en Dios. Él creó el universo y tiene poder sobre todo el universo. Los cielos, la tierra, lo que está aún abajo de la tierra. Todo eso, Él tiene el control. Entonces, Él tiene el poder de levantar a los muertos. Porque si Él no tuviera el poder, para levantar a los muertos, no sería digno de nuestra fe y no sería digno de nuestra adoración. Es importante que sepamos que sin la resurrección no pudiéramos creer en Dios y no pudiéramos adorarlo como lo adoramos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 usted lo tiene en la pantalla primera de corintios capítulo 15 versículo 13 al 19 dice pues si no hay resurrección de los muertos entonces cristo tampoco ha resucitado y si cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Verso 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos a todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces, la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, es solo para esta vida, perdón. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están, ¿están qué? Perdidos. Están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si no creemos que Jesús resucitó, entonces... ¿Cómo es que nuestros pecados pudieran ser perdonados? Nuestras faltas, nuestros desaciertos. Todo lo que hemos hecho, dice, y si nuestra esperanza en Cristo, verso 19, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Qué interesante. Qué interesante, porque el mundo no pudiera, no pudiera creer a lo que nosotros eh, predicamos o a lo que nosotros testificamos de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces nosotros estaríamos predicando el Evangelio, dando testimonio del poder de Dios, pero a la misma vez, ¿sabe qué sucedería? Que la gente seríamos causantes de lástima, pobrecitos ellos que creen o piensan que ese Jesús resucitó, pobrecitos ellos que creen que Dios los puede sanar, que Dios los puede liberar, que Dios puede restaurar su matrimonio, pobrecitos ellos. ¿Usted se imagina eso? Seríamos dignos de lástima y en vano estaríamos aquí predicando adorando a Dios testificando de su poder evangelizando nadie nos creyera yo me atrevería a decir que, que pudiera el mundo declarar con su boca pobres ilusos Qué lástima me dan ellos pero la diferencia está en el poder de la resurrección entonces la resurrección de Jesús no es solo la validación suprema de su Deidad sino que la resurrección valida las profecías todas las profecías del Antiguo Testamento no voy a entrar en eso pero todas las profecías acerca de Jesús de la muerte y la resurrección se cumplen en el Nuevo Testamento y le da validez a esa eh, palabra de que iba a venir el Mesías el Salvador del mundo y que iba a venir a perdonar todos los pecados y que iba a morir y a resucitar al tercer día se confirma en el Nuevo Testamento pero también autentifican los, las propias afirmaciones del mismo Jesús de que resucitaría el tercer día. Marcos 8:31. Le voy a dar. Marcos 8:31 dice, "Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, ese es uno de los nombres que Jesús se auto se daba. Entonces dice que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa lo matarían pero tres días después resucitaría dice aquí, me llama la atención dice rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes la misma iglesia rechazaba a Jesús los líderes de la iglesia rechazaban a Jesús no creyeron en él al punto y al grado de llevarlo a la cruz a crucificarlo se está dando cuenta fueron los mismos líderes los que no creyeron y fueron los mismos líderes los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Y él decía, Marcos 9.31, Marcos 8.31, Marcos 9.31 y Marcos 10.34, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos Marcos 10.34 si es para él lo fuerte dice se burlarán de él lo escupirán lo azotarán con un látigo y lo matarán pero después de tres días resucitará wow Jesús mismo daba testimonio de que Él iba a morir en esa cruz y e iba a resucitar al tercer día. La resurrección, ¿por qué es tan importante? Porque representa la victoria. La resurrección es una victoria gloriosa para cada creyente. ¿Hay alguien que crea en Jesús? Jesús murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, 1 Corintios 15, 3 y 4. Yo les transmití a ustedes, el apóstol Pablo hablando, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Número 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras wow las escrituras dan testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús completamente y todo esto sucedió fue profetizado en el antiguo testamento y confirmado en el nuevo testamento cuando Cristo vino a esta tierra entonces Cristo muere en la cruz del Calvario, muere, es crucificado, muere y es resucitado al tercer día. Y dice la Escritura que va a regresar. Voy a volver a repetir. La Escritura dice que Él va a volver. pero esta vez no va a venir caminando esta vez va a venir directamente del cielo y va a descender sobre la tierra esa es una promesa pero Cristo dijo antes de que yo regrese se van a tener que cumplir algunas profecías se van a tener que cumplir algunas cosas entre ellas enfermedades, plagas, terremotos, guerras dígame si no estamos viviendo eso en toda la tierra pestes, acabamos, estamos a punto de salir de la pandemia la palabra peste significa plaga entonces, ¿dónde es que dice en la palabra de que Él va a regresar nuevamente? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vayamos allá, usted lo tiene ahí en la pantalla. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Verso 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo detendrá, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados. Si dice así, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Esta es nuestra bendita esperanza. De que Él regresará y vendrá y seremos levantados juntamente con Él hacia el cielo y este será el fin. Así que la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús se celebra en este tiempo. Celebremos, son tiempos de celebración, no son tiempos para estar triste, son tiempos de celebración, son tiempos de convivir, donde, donde usted quiera ir, a donde usted vaya a ir, a donde usted vaya, vaya y celebre la resurrección de Jesús, porque un día como hoy, Jesús resucitó de los muertos y está vivo para siempre. ¿Cuántos creen esta palabra? Jesucristo vive Jesucristo vive Jesucristo vive Aleluya la gente pedía señal del cielo la señal es que Jesús ha resucitado ahí tiene usted el principio el principio esta es la señal del cielo Jesús ha resucitado si usted busca una señal es la resurrección de Jesús. Dios lo levantó de los muertos para reinar en el cielo y en la tierra. Y él prometió regresar. Y él va a venir. Porque va a venir. Y el tiempo no lo sabemos. Porque no, nadie sabe el, el tiempo, el día la hora en que Cristo ha de venir por segunda vez. Solamente el Padre. Ni siquiera los ángeles que están con Él ahí saben cuándo será el día. Pero podemos ver que más del 90% de las señales de la segunda venida de Cristo se han cumplido en estos tiempos. Quiere decir que la venida de Jesús, ojo, yo no estoy diciendo cuándo, lo que le estoy compartiendo es que Jesús viene pronto. ¿Por qué? Por lo que la Escritura dice, que las señales, más del 90% de las señales para la segunda venida ya se cumplieron. Y una de las últimas señales es la pandemia, lo cual es llamado Peste. Que es lo mismo que pandemia o plaga. Esta es una de las últimas señales. Cristo viene pronto. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Cristo vive y reina por la eternidad. Póngase de pie, por favor. ¿Vamos a celebrar Santa Cena para sellar esto? ¿Qué mejor que hacerlo con la Santa Cena? Alguien que me traiga mi Santa Cena, por favor. Gracias. Puede ponerse de pie, por favor. Esto es lo que celebramos en Santa Cena. La muerte y la resurrección de Jesús y la venida de Jesús también. ¿Cuántos creen que Jesús está por llegar? Amén, amén. amén. Ok, tome el pan por favor. Tome el pan. Y si, habiendo dado gracias, Jesús partió el pan y dijo, Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma. Asimismo, Tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beba. Así pues, cada vez... Que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pase su vasito por ahí. ¿Ya tiene a dónde va a ir a celebrar? Yo no, 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 no los escuché. ¿Ya sabe a dónde va a ir a celebrar? Este es un tiempo de celebración. No es un tiempo para estar... Encerrado Triste No, 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 llorando No, es un tiempo de celebración Celebramos la resurrección de Jesús Y esta es nuestra bendita esperanza De que Él va a venir Y vendrá por su iglesia ¿Me dice amén? Póngase de pie Dele fuerte el aplauso al Señor Ahí como está de pie, como está usted de pie, voy a orar. Voy a orar y mientras que yo oro, usted escuche. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Oremos, Padre Celestial gracias por tu amor incondicional gracias por tu amor demostrado hacia mí por enviar a Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados su sangre preciosa me limpia tú lo resucitaste de entre los muertos y está vivo hoy y para siempre te agradezco que todos mis pecados sean perdonados soy justo por la sangre soy justo por la sangre estoy bajo el favor de Dios te agradezco Padre que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de hoy en adelante en el nombre de Jesús Amén y amén. Si usted es esa persona que hizo esta oración por primera vez Le voy a pedir que ahí donde está Solamente levante su mano Y pasarán por ahí los servidores a hablar con usted ¿Ok? ¿Qué le parece? Estamos ya en tiempo para despedirnos de todos los que están conectados A través de nuestra iglesia en línea De las diferentes naciones donde se conectan ¿Qué le parece si los despedimos con un fuerte aplauso? Les damos un fuerte aplauso a todos ellos. Los bendecimos. Celebren la resurrección de Jesús desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Los despedimos con un fuerte abrazo. Les mandamos un beso. Gracias por mantenerse en conexión con Mimi Chur. Chao, chao.